Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Das Thema unserer Sendung heute heißt Gleiche Rechte, gleiche Chancen, Zugang zu Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderung. In der heutigen Sendung stelle ich das Projekt Respond Her vor. Das ist ein Hochschulkooperationsprojekt zwischen Äthiopien und Österreich im Rahmen von EPIR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Im Studio zu Gast Professor Gottfried Biver und Michelle Preuer. Beide arbeiten im Projekt Respond Her. Sie erzählen über die Zusammenarbeit mit äthiopischen Kolleginnen, den Alltag der Projektarbeit im entwicklungspolitischen Kontext und über die politischen Maßnahmen für den Zugang von Menschen mit Behinderung im Bildungssektor. Professor Andreas Obrecht, Leiter der Kommission für Entwicklungsforschung an der Österreichischen Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung, hat das Land bereist und war an der Addis Abeba-Universität. Vor Ort hat er mit Betroffenen gesprochen und im anschließenden Kurzbeitrag hören wir, wie Studierende mit Behinderung ihren Alltag an Universitäten meistern. Im Anschluss daran hört ihr ein Interview mit einer Mitarbeiterin von der Organisation Licht für die Welt. Im Interview geht es um die Situation der Menschen mit Behinderung in Äthiopien beziehungsweise auch um die Frage, wie Behinderung in der äthiopischen Gesellschaft gesehen oder auch anerkannt wird. Herzlich willkommen im Studio, Herr Professor Gottfried Biver, Leiter des Projekts Respond Her und Michelle Preuer, Mitarbeiterin am Projekt. Bitte stellt euch vor, anschließend sprechen wir über die Ziele und Inhalte eurer Arbeit in Bezug zum Titel unserer Sendung Gleiche Rechte, gleiche Chancen, Zugang zu Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderung mit Fokus auf Äthiopien. Mein Name ist Michelle Breuer, ich bin studierte Bildungswissenschaftlerin bzw. Sonderheilpädagogin und arbeite seit mittlerweile vier Jahren in einem internationalen Projekt das sich mit der Situation von Kindern mit Behinderungen in Thailand, Österreich und Äthiopien auseinandersetzt und bin jetzt eben auch ein Mitglied des Projekts, um das es heute gehen wird, also einem APIA-Projekt mit dem Namen Respond Her. Wir sprechen heute über das Projekt, das mit Äthiopien und Österreich zu tun hat, die Kooperation, universitäre Kooperation mit Äthiopien und Österreich. Herr Professor Biver, stellen Sie sich kurz vor. Mein Name ist Gottfried Biver. Ich 
Ich hatte von Anfang an vor, einen international vergleichenden Schwerpunkt hier aufzubauen. Ich habe entsprechend auch die Verhandlungen damals mit dem Rektorat geführt. Und es war bereits damals mein Wunsch, dass wir auch einen Fokus auf Pädagogik in Entwicklungsländern in Bezug auf behinderte Menschen. Also von daher haben wir ja einen gewissen Vorlauf zu diesem Projekt gehabt. Der erste Kontakt zu Äthiopien über einen Doktoratsstudenten, den ich im Nord-Süd-Dialogprogramm bekommen habe. Dadurch konnte ich überhaupt erstmal die Situation da an der Addis Ababa-Universität ein bisschen sondieren. Das Projekt von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit kam erst dazu, aber das Entwicklungszusammenarbeit-Projekt war eine ganz gute Ergänzung zu dem, was wir bisher schon dort gemacht haben. Ich möchte gleich wissen, warum gerade dieses Thema Disability, Behinderung? Ja, ich vertrete ja das Fach Sonder- und Teilpädagogik. Also von daher ist unser Hauptgegenstand eben Behinderung. Wenn wir uns mit Entwicklungsländern beschäftigen, dann ist natürlich das Thema Behinderung in Entwicklungsländern. Die Frage ist jetzt, wie ist die Situation denn jetzt eigentlich in Äthiopien? Warum macht es Sinn, hier weiter zu forschen und warum macht es Sinn, hier zusammenzuarbeiten? Ich glaube, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass Kinder mit Behinderungen in Äthiopien keine Bildung bekommen. Als ich noch meinen ersten Stipendiaten hatte, war immer die Rede davon, dass 99 Prozent der Kinder mit Behinderungen überhaupt keinen Zugang zur Schule haben in Äthiopien. Im Laufe der Jahre ist diese Quote immer etwas gesunken. Unser Kooperationspartner spricht mittlerweile davon, dass 95 Prozent der Kinder in Äthiopien mit Behinderung keinen Zugang zu Bildung haben. Und das in einer Zeit, wo Äthiopien eine breite Alphabetisierungskampagne durchmacht. Es haben innerhalb von einer Generation die Menschen es geschafft, lesen und schreiben zu lernen. Die Mehrheit der Erwachsenen in Äthiopien sind nach wie vor Analphabeten, aber Kinder sind mittlerweile alphabetisiert. Das trifft eben nicht zu für Kinder mit Behinderungen und hier müssen die entsprechenden Strukturen erst aufgebaut werden. Wenn sie im Bildungswesen aufgebaut werden, setzt das voraus, dass auch eine Masse von Lehrerbildnern da ist und überhaupt, dass auch an der obersten Stelle im Bereich der Universitäten überhaupt wissenschaftliches Personal da ist, dass das Know-how weitergeben kann. Und von daher hat eben die Zusammenarbeit mit der Universität Addis Abeba, in dem Fall mit dem Special Needs Department, eine besondere Bedeutung für die Etablierung von Strukturen im Land. Das Projekt, das Sie haben, heißt Respond Her. Und ich möchte zunächst einmal fragen, worum es hier geht, bevor wir konkret in die Thematik des Landes eintauchen. Wir haben mit dem Projekt im Jahre 2011 begonnen. Ja, es ist ein Dreijahresprojekt. Es wird Ende dieses Jahres auslaufen. Wir haben verschiedene Schwerpunkte in diesem Projekt, verschiedene Ziele. Ein Ziel ist, dass wir der Universität Addis Abeba dazu verhelfen wollen, dass das Personal im wissenschaftlichen Bereich äh, sich besser qualifiziert. Und zwar erst einmal im Forschungsbereich, aber darüber hinaus eben auch im Bereich der Lehre. Ein weiteres wichtiges Ziel ist, den Zugang von Menschen mit Behinderung zu tertiärer Bildung zu ermöglichen. Das heißt, wir werden versuchen, die Zugangsmöglichkeiten, die an der Addis Abeba-Universität schon existieren, zu verbessern und darüber hinaus dieses System der Hilfeleistungen im Studium für Studierende mit Behinderungen landesweit auszuweiten. Zu diesem Zweck gibt es ein Netzwerk mit zehn weiteren Universitäten in Äthiopien, wo teilweise 
noch gar nichts existiert, also wo es erstmal darum geht zu sensibilisieren. Andere dieser Universitäten haben bereits erste Unterstützungsstrukturen aufgebaut. Ein weiterer Schwerpunkt im Projekt, ein weiteres Ziel ist, Hochschulabsolventen mit Behinderungen den Zugang zum Arbeitsmarkt äh, zu ermöglichen. Dazu wurde im vergangenen Jahr auch eine Studie durchgeführt von unserem Kooperationspartner in Addis Abeba. Man hat in fünf Universitäten und fünf Standorten im Land mal versucht herauszufinden, warum der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht klappt. Man hat Arbeitgeber interviewt, man hat Absolventeninterviews, die Schwierigkeiten hatten beim Zugang zum Arbeitsmarkt und man hat über diese Studie einiges herausgefunden, in welchen Bereichen es Nischen gibt, welches adäquate Strategien Strategien sind, damit behinderte Absolventen auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Dieser Bereich, Zugang von Menschen mit Behinderung zu Universitäten und Zugang von behinderten Absolventen zum Arbeitsmarkt, das sind so die Schwerpunkte in diesem Programm. Das sind auch die Themen, die unser südlicher Kooperationspartner hier als eigene Ideen eingebracht hat in dieses Projekt. Michelle, was ist deine Rolle im Projekt? Passt vielleicht jetzt auch ganz gut dazu. Ähm, einer der anderen Schwerpunkte, die wir haben, auch aufgrund der, der Guidelines dieser APIR-Projekte, ist definitiv ein, ein Gender-Schwerpunkt, für den ich mich sehr interessiere. Es gibt auch noch eine andere Kollegin im Projekt, die sich dafür interessiert und sich da einbringt und eine Partnerin aus dem Süden, die da auch involviert ist. Einerseits geht es dabei darum, dass wir innerhalb unserer Teams uns bewusst machen, dass dieser Schwerpunkt sehr wichtig ist. Wir haben nämlich eine sehr interessante Konstellation, dass wir einerseits im österreichischen Team fast ausschließlich Frauen sind, bis auf den Professor Biber, und auf der anderen Seite im äthiopischen Team die Situation fast umgekehrt ist. Also da sind, sind zwei Kolleginnen und, und der Rest sind Kollegen. Das heißt, wir haben da irgendwie auch mal versucht, innerhalb unserer Teams uns zu dem Thema auszutauschen und das bewusster zu machen, also einfach nicht nur als Schlagworte dastehen haben, sondern auch. Und was ist denn da jetzt so dabei rausgekommen zum Beispiel? Bei den, was ist der Grund dafür, dass die äthiopischen Kolleginnen hier im Bildungs- oder Hochschulbereich, in der Forschung weniger vertreten sind? Da, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander zwischen den männlichen und den weiblichen Kolleginnen, interessanterweise. Also es ist generell ein, ein großes Problem, was wir auch von anderen Kolleginnen aus anderen Peer-Projekten wissen, ist, dass es generell die Rate an Frauen, die im akademischen Bereich arbeiten können, aufgrund ihrer Ausbildung, die sie genießen durften oder konnten, eher gering ist. Das heißt, wir, wir haben mit zwei Vertreterinnen eigentlich schon eine relativ hohe Rate. Auf der anderen Seite ist das Problem natürlich, wenn sie dann in so einer Situation sind, also wenn sie die Möglichkeit haben, im, im Hochschulbereich sich einzubringen, Eher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie gerade in dieser Studienrichtung, die jetzt da auch zum Zug kommt, vertreten sind. Wie gesagt, wir sind eh sehr privilegiert dadurch, dass wir zwei Vertreterinnen in unserem Projekt haben. Und generell, was wir sehen können, ist, dass ein sehr großes Bewusstsein für dieses theoretische, diesen theoretischen Zusammenhang zwischen Gender, was ist Gender, was bedeutet das eigentlich, also das ist, das ist sehr stark da. Was es dann aber in unserer Praxis, in unserer wissenschaftlichen bedeutet, das hat, glaube ich, bei allen Teilnehmerinnen so ein bisschen ein, eine interessante Reaktion hervorgerufen. Wir kommen vielleicht jetzt ein bisschen vom Thema ab, mhm. aber ich finde es trotzdem ein interessanter Aspekt und würde nur noch ganz kurz nachfragen, ist es nicht generell so, dass der Bereich Bildung bzw. auch Pädagogik auch von Frauen eher vertreten ist? Also ob das da männliche Kollegen in Österreich vielleicht seltener sind, das ist nur, was mir auffällt, also meistens mehr Lehrerinnen als Lehrer mhm. bzw. mehr Behindertenpädagoginnen als Männer. Mhm. 
Aber vielleicht auch da, also da kann ich jetzt keine Zahlen vorlegen. Ich glaube trotzdem, dass es in Österreich und in vielen sogenannten entwickelten Ländern der Fall ist, dass je höher man dann auf dieser, auf dieser Bildungsebene hinaufgeht, desto mehr männliche Professoren werden wir da auch wieder finden. Also vermute ich jetzt mal. Und gut, bei uns am Institut ist es eher ausgeglichen, so wie ich das sehe, beziehungsweise sogar mehr Frauen, oder? Aber trotzdem ist es ein Thema. Und ich denke mir, das war für unseren Teil des Teams, denke ich mir, auch sehr interessant, über diese Begriffsdefinitionen hinauszugehen und sich da Gedanken drüber zu machen. Einmal ein bisschen darüber zu reflektieren, auch mhm. im Team, das nicht unmittelbar mit eurem Thema oder mit mhm. dem Arbeitsschwerpunkt zu tun hat, sozusagen. Absolut, ja. ja, wie ist es denn dann mit dem Aspekt Gender in der Arbeit, also im Bereich der Menschen mit Behinderung? Gibt es da Zahlen oder gibt es Erfahrungen? Habt ihr schon ähm, Ergebnisse aus eurem Projekt? Also im Moment ist es so, dass die, die Zahlen der Teilnehmerinnen, es ist versucht worden, das mehr oder weniger gleich zu halten. Also die Personen, die befragt worden sind in den diversen Untersuchungen, ist versucht worden, da ein Gleichgewicht zu schaffen. Hat nur bedingt funktioniert, weil eben auch weniger Frauen zu finden waren. Und es sich dann auch zeigt, dass viele der Frauen äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch entweder nicht mehr, nicht mehr dabei sein können weil sie familiär irgendwie eingedeckt werden oder, oder eingeplant werden und das Studium dann abbrechen müssen, beziehungsweise nach Fertigstellung des Studiums die Möglichkeit auch nicht haben, einerseits einen Job zu finden, beziehungsweise überhaupt zu suchen, weil sie dann innerhalb der Familie eingedeckt werden. Und eine der äthiopischen Kolleginnen und ich sind jetzt auch dabei, das noch genauer zu erforschen, weil das Thema Gender in unserem Projekt sicher noch mehr Platz finden kann und sollte auch. Herr Professor Beaver, wie ist es denn mit den Zahlen oder eventuell Fakten von Menschen mit Behinderung. Welche Art Behinderungen werden denn hier wahrgenommen? Also ich habe ein bisschen auf der österreichischen Hochschülerschaftsseite gesehen, die Menschen mit Behinderung auch vertreten, dass es drei oder vier sehr große Punkte gibt, wie sie konkret Behinderung wahrnehmen im universitären Bereich. Das ist Sehbehinderung, zum Beispiel auch psychische Behinderung, Gehbehinderung natürlich, Barrierefreiheit ist ein großes Thema. Wie ist es denn da mit Äthiopien oder in Ihrer Erfahrung in der Arbeit mit den Universitäten ja. in Äthiopien? In unser Projekt ist ja auch die Behindertenbeauftragte der Universität Wien involviert. Das ist die Frau Wertbauer, hat leider vor kurzem ihre Stelle aufgegeben. Aber das ist ein systematisches Moment unseres Projektes, dass die Leiterin des Special Needs Support Office der Addis Abeba Universität wie auch die Behindertenbeauftragte der Universität Wien hier auch kooperieren. Es hat sich gezeigt, dass in beiden Universitäten unterschiedliche Vorstellungen auch da sind von Behinderungen. Das liegt zum einen an der unterschiedlichen Wahrnehmung in den jeweiligen Gesellschaften, aber es liegt auch daran, dass bestimmte Behinderungen einfach unterschiedlich oft vorkommen. Ich möchte es mal an Beispielen darstellen. Die Universität Addis Abeba konzentriert sich ausschließlich auf die Förderung sehbeeinträchtigter Blinderstudierender, hörbeeinträchtigter Gehörloser und als dritte Gruppe dann eben körperbehinderter Studierende. Die Gruppe der Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen, die ist in Äthiopien irgendwie in diesen Strukturen schlichtweg nicht äh, vorgesehen. Wir haben es hier in Wien anders. Also hier ist ein breiteres äh, Spektrum auch ins Auge gefasst worden. Es werden selbst auch Studierende etwa mit Legasthenie auch mitbetreut. Das ist alles in Äthiopien nicht der Fall. Wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, dass Blindheit in Äthiopien ein Massenphänomen ist. Es ist äh, eine Quote 
Quote von knapp unter drei Prozent der Menschen in Äthiopien, die blind sind. Wir haben es in Österreich nicht mit diesen Quoten zu tun. Hier haben wir es mit 0,1 oder 0,01, ich weiß die Zahl gar nicht so genau zu tun. Es sind insgesamt nur in Österreich etwa 6.000 vollblinde Menschen. Also das ist ein ganz anderes Phänomen, eine ganz andere Zahl. Blinde Menschen sind von daher in der Gesellschaft stärker vertreten. Man trifft sie überall. Wir haben an der Universität Addis Abeba gegenwärtig 150 blinde Studierende. Es sind 60 gehörlose Studierende und etwa 250 Studierende mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen. Das sind Zahlen, die gibt es ja so an der Universität nicht. Also da haben wir es bei Hörbeeinträchtigungen mit etwa 15 Studierenden zu tun an der Universität und blinde sind es auch nicht mehr. Sie meinen also die, an der Uni Wien? An der Uni Wien, ja. ja, ja. Also das heißt, an der also äthiopischen haben, Addis Abeba Universität sind mehr oder das weit sind mehr? Sehr viel mehr. Das ist eben ein Vielfaches, das ist also etwa zehnmal so viel, obwohl die Universität insgesamt kleiner ist. Und die Dienstleistungen, die sich an der Unterstützung von behinderten Studierenden ausrichten, die fokussieren natürlich dann auf Blinde und Gehörlos und Körperlich Beeinträchtige, während wir hier in Wien dieses etwas breitere Spektrum haben. Das ist, denke ich, auch ein Bereich, also wo die beiden Unterstützungszentren ein bisschen voneinander lernen können. Die Äthiopier, die können lernen, dass es eben neben Körperbeeinträchtigten und Hör- und Sehbeeinträchtigten eben noch andere Formen von Behinderung gibt, die vielleicht auch einen Hilfebedarf haben. Hier, ich glaube, die Universität kann von der Universität Addis Abeba lernen, dass man auch die Unterstützung für sinnesbeeinträchtige Studierende sehr viel intensiver betreiben kann, als es etwa hier in Wien betrieb. In Addis Abeba haben wir da auch eine stärkere Personalausstattung. Wir haben zum Beispiel an der Universität dann eben auch Personen, die nur dazu, dafür zuständig sind, etwa Bücher in Preisschrift zu übertragen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich in Wien andere technische Möglichkeiten. Wir haben die vielen Möglichkeiten, die über, mit der Verbreitung des Internets zu tun haben. Hier sind zum Beispiel auch Breitzeilen eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, ob es in Äthiopien überhaupt eine Breitzeile äh, im ganzen Land gibt. Also, aber dafür äh, gibt es eben auch Räume an den Universitäten, wo dann halt mit Sprachausgabe für blinde Studierende. Äh, Breitzeilen werden an den Computer äh, angeschlossen und man kann die Computertexte dann praktisch mit den Fingern abtasten. Das geht alles voll elektronisch. Das sind sehr teure Geräte. Das gibt es in die, Äthiopien gibt, nicht. Die gehören eigentlich in Österreich äh, mehr oder weniger zum Standard. In Äthiopien gibt es das nicht. Dafür gibt es allerdings auch Computer mit Sprachausgabe, die es an der Universität Addis Abeba gibt, aber auch an anderen Universitäten des Landes gibt es diese Hilfsräume für blinde Studierende, wo dann mit Sprachausgabe Texte aus dem Internet oder von der Software erfahrbar gemacht werden. Michel, welche Erfahrungen hast du gemacht im Alltag? behinderter Studierenden. Warum ist es so schwierig, Zugang zu finden, dran zu bleiben? Wir haben gesagt, für Frauen ist es natürlich noch schwieriger, aus familiären Gründen oft. Hast du schon Erklärungen für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie können wir uns das vorstellen? Warum ist der Zugang für behinderte Menschen zur Hochschule so schwierig? Meine Beobachtungen in Äthiopien sind die, dass wenn wir zum Beispiel gemeinsame Lehre angeboten haben oder, oder Weiterbildungen, Workshops angeboten haben, dass die Studierenden mit Behinderungen, die an der Universität sind, 
extrem stark vertreten waren auch in diesen, in diesen Workshops. Also dass die an dem Wunsch oder das, das Wünschen danach, Bildung zu erhalten und dabei zu sein, ist extrem hoch. Und es war für mich auch sehr faszinierend, dass wir teilweise erst am Tag vorher irgendwie den Raum organisieren konnten für diverse Workshops, die wir angeboten haben im Rahmen des Projekts. Und trotzdem dann am nächsten Tag jemand aufgetaucht ist mit, mit einem anderen, der Gebärdensprache angeboten hat und, und so ermöglicht hat, beziehungsweise jemand anderer, der mitgeschrieben hat für einen blinden Studierenden. Also unheimlich schnelles und, und kollegiales Zusammenarbeiten da zu beobachten war. Also ich habe so das Gefühl, die Studierenden, die es geschafft haben, an der Universität zu sein, sind unheimlich gut organisiert und werden auch gut unterstützt von den anderen Studierenden. Probleme, die sich ergeben haben, was wir von vielen Studierenden gehört haben, ist beispielsweise, dass sie sich ihre Studienrichtung nicht selbst aussuchen können, was ich sehr interessant finde, hier anzubringen, weil es einerseits damit zu tun hat, dass vielleicht Lehrende kein Interesse daran haben, adaptierte Prüfungsangebote zu setzen, beziehungsweise Institute im zweiten oder dritten Stockwerk sich befinden und es einfach keinen Aufzug gibt für Personen, die im Rollstuhl sitzen oder eine Gehbehinderung haben. Also das ist eines der Probleme, das von vielen Studierenden angeführt worden ist bei den Befragungen. Und ich denke mal, das ist für viele von uns Studierenden in Österreich nicht wirklich nachvollziehbar, dass man sich seine Studienrichtung nicht selbst aussuchen kann. Beziehungsweise auch den Studienort. Also einige haben auch gemeint, dass sie an andere, weil es, es werden ja im Moment ganz viele, ganz viele Studienorte gebaut, also neue Universitäten gebaut in, in Äthiopien, teilweise dann auch einfach an andere Universitäten zugeordnet worden sind. Das Thema Zugang bzw. Barrierefreiheit ist ja an österreichischen Universitäten auch groß und da gibt es, glaube ich, seitens der Studierendenvertretung auch sehr große Kritik. Wie ist es denn da so im Vergleich mit den Möglichkeiten? Also du hast jetzt erzählt, es werden neue Standorte geschaffen. Wie ist es denn generell so mit der Bereitschaft, Neues zu schaffen, eben speziell für Menschen mit Behinderung? Ja, ich habe im November und Dezember sieben der kooperierenden Universitäten besucht in verschiedenen Landesteilen Äthiopiens. Ich habe eine sehr unterschiedliche Situation vorgefunden. Ich habe zum einen mal die Situation vorgefunden, dass Studierende mit Behinderung überhaupt da waren und ein überhaupt nicht barrierefreies Umfeld da vorgefunden haben. Das lag einfach daran, dass viele Universitäten davon ausgehen, dass die Studierenden, die eine Behinderung haben, der Universität Addis Abeba zugeteilt werden. Es war dann tatsächlich so, dass auch in kleineren Universitäten, beispielsweise in Chichiga, in der Somali-Region, wo ich war, waren dann halt äh, 35 Studierende mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Die wollten zum großen Teil auch nach Addis Abeba gehen, sind aber nicht dort zugeteilt worden, waren jetzt in Chichika und standen vor dem Problem, dass sie überhaupt sich nicht vorstellen können, wie sie in die Universitätsbibliothek reinkommen. Sie kommen einfach nicht rein. Die Universitätsbibliothek ist neu gebaut worden. Man hat eine Treppe runtergebaut und hat dann gleich wieder Treppen gebaut, wo man raufgehen soll. Die sind sehr steil. Wer mit Krücken gehen muss, der äh, kann das nicht alleine bewältigen, der ist immer darauf angewiesen, dass andere ihm helfen. Ich habe bei dieser Reise auch Gespräche geführt mit verschiedenen Vertretungsorganisationen behinderter Studierende, unter anderem eben auch in Chichika, aber auch äh, an der Technischen Universität Adama. Das ist eine äh, Universität, die versucht, irgendwie ein bisschen den Anschluss an die 
Ausbildungen in entwickelten Ländern zu halten, die sehr leistungsorientiert ist, die aber auch behinderte Studierende hat. Es gibt dort auch einen Club behinderter Studierende, der auch klare Forderungen aufgestellt hat. Also beispielsweise hat man die Forderung aufgestellt, dass ein Sozialarbeiter eingestellt werden soll an dieser Universität, der sich über die Belange behinderter Studierender kümmert. Man hat gefordert, dass Gebäude barrierefrei gemacht werden sollen, wo überhaupt teilweise nicht die geringsten Anstalten gemacht werden. Ich habe dann auch mit den Studierenden dort das Gelände besucht und man hat mir gezeigt, also wo überall man nicht durchkommt. Also an vielen Stellen wäre es wahrscheinlich ein leichtes gewesen, irgendeine kleine Rampe auch aus Holz hinzulegen und man wäre da mit einem Rollstuhl drüber gekommen. Das ist alles nicht passiert. Ich habe aber auf der anderen Seite gemerkt, bei diesem Besuch an den ausländischen Universitäten, wie unser Projekt auch wirkt. Es war im Vorfeld nicht besonders gut organisiert worden mit meinen Besuchen. Also ich hatte erwartet, dass unser Partner da im Vorfeld die Kontakte herstellt. Das ist dann nur teilweise erfolgt. Ich habe aber dann festgestellt, dass es überhaupt kein Problem war für mich, an diesen sieben Universitäten zu allen Hierarchieebenen vorzudringen. Ich konnte zum einen mit den behinderten Studierenden dort sprechen, mit ihren Vertretungsorganisationen, natürlich auch mit den Personen, die wir im Projekt an den Universitäten angestellt hatten. Es war aber auch kein Problem, Kontakt mit den Dekanen zu bekommen. Ich habe an jeder Universität zumindest den Vizerektor sprechen können. Ich habe an den meisten Universitäten auch den Universitätspräsidenten sprechen können. Das ging relativ problemlos. Und ich habe auch gemerkt, was für Reaktionen das hervorgerufen hat. Es ist zumindest von den Unipräsidenten immer versucht worden darzustellen, dass man einen Blick auch auf die behinderten Studierenden hat, wobei mir von den behinderten Studierenden teilweise andere Dinge erzählt worden ist. Also das sind auch Dinge, wo dieses Projekt wirkt. Auch einfach die Tatsache, dass aus dem Ausland das unterstützt wird, dass man den Blick wirft auf eine kleine marginalisierte Gruppe. Das führt auch schon zu dem Effekt, dass die Universitätsleitungen sich auch mit der Thematik befassen und dass sie auch ernsthaft erwägen, da Verbesserungen durchzuführen. An einigen Universitäten, wo die Erhebungen gemacht worden sind im vergangenen Jahr, also wie viele behinderte Studierende gibt es überhaupt, was ist ihre Situation, welche Unterstützungsleistung gibt es. An einigen dieser Universitäten war den Unileitungen überhaupt nicht bekannt, dass es diese Gruppe überhaupt gibt. Unser Kooperationspartner hat für diese elf Universitäten, die einbezogen worden sind, genau erhoben, wie viele Studierende mit Behinderung gibt es dort. Man hat festgestellt, man hat sehr detailliert abgefragt, welche Unterstützungsleistungen sie bekommen, ob sie ein zusätzliches Taschengeld bekommen, ob es behindertengerechte Toiletten gibt, ob die Lehrenden dort an den Universitäten den Studierenden entgegenkommen ob es individuelle Unterstützungssysteme gibt für die Aufarbeitung des Lehrmaterials. Also das ist mittlerweile alles detailliert erfasst. Da liegen mittlerweile genaue Zahlen vor. Die werden auch im Laufe dieses Jahres von unserem äthiopischen Partner veröffentlicht. Die Universität da wo wir auch arbeiten, hatte im Dezember diesen Jahres das erste Mal einen universitätsweiten Tag für Studierende mit Behinderungen durchgeführt, als Anlass des UN-Tages für Menschen mit Behinderung. Das ist getragen worden vom Universitätspräsidenten, von den Vizerektoren und von allen Hierarchieebenen. Das war überhaupt das erste Mal, dass was Vergleichbares an dieser Universität stattgefunden hat. Andere Universitäten mussten überhaupt mal erfahren, dass es hier behinderte Studierende gibt. Da kann das Projekt äh, an den Strukturen ansetzen, die gegenwärtig existieren und kann sie weiterentwickeln. 
Michelle, hast du den Eindruck, während deines Aufenthaltes in Äthiopien, dass sich hier auch etwas bewegt, dass die Politik auch Interesse hat, etwas zu verändern, dass Veränderungen schnell passieren oder eher nicht? Ich denke mir, was ich besonders sehe, ist natürlich auf einer persönlichen Ebene, weil ich, ich denke mir, was wir oft vergessen, ist natürlich, dass in der Entwicklungszusammenarbeit natürlich auch viel für uns selbst, die wir mitarbeiten, aus dem entwickelten Teil der Welt passiert, unter Anführungszeichen. Das ist, denke ich, mir ein Teil, der oft vergessen wird. Ich denke mir, dass wir das auch betonen sollten, weil die Austauschaktivitäten, die wir hatten, also Kolleginnen aus Äthiopien bei uns zu haben in unseren Lehrveranstaltungen, sie in Gesprächen mit unseren Studierenden, also unter Anführungszeichen unseren, also Studierenden der Universität Wien zu erleben, war natürlich auch sehr spannend für uns. Konkret habe ich die Resonanz der Studierenden an der Universität in Addis eigentlich auch sehr kritisch empfunden, was ich sehr gut fand. Haben einige wohl schon andere Projekte erlebt oder andere Tendenzen der Entwicklungszusammenarbeit und da vielleicht auch eher sehr skeptisch waren, was ich auch sehr als, als ermunternd empfunden habe und irgendwie auch als motivierend, Dinge nochmal zu hinterfragen und vielleicht noch konkrete Reaktionen zu setzen. Und ich denke mir, was, was sich konkret schon ablesen lässt und sehen lässt, sind definitiv Verbesserungen in der Infrastruktur, die auch bemerkt worden sind von den Studierenden. Also dass es einfach mehr Computer gibt bei den Disability Centers zum Beispiel. Das ist, denke ich mir, eine sehr konkrete Entwicklung, die wir sehen können. Noch einmal zur Kommunikation, zur Sprache. Wie sprechen Sie, wie sprichst du mit den Studierenden oder auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, Herr Professor Biver? Welche Sprache benutzen Sie und beherrschen Sie auch die Gebärdensprache? Ja, ich beherrsche die Gebärdensprache natürlich nicht. Das sind nicht sehr viele Leute, die die Gebärdensprache beherrschen. Die muss ganz genauso intensiv gelernt werden wie jede andere Sprache auch und da braucht man mehrere Jahre Zeit. Die Sprache äh, im Projekt ist natürlich Englisch. Die Unterrichtssprache an den äthiopischen Universitäten ist auch Englisch. Ich glaube nicht an allen, aber an den meisten, an den größeren Universitäten ist der reguläre Unterricht in Englisch. Also wer studiert, muss entsprechend Englisch können. Das ist überhaupt kein Problem. Behinderte Studierende werden unter Einsatz von Gebärdensprachen teilweise mit einbezogen. Da haben wir in Äthiopien, zumindest in Addis Abeba, einigermaßen ausgebaute Systeme. In Österreich gibt es einen Monitoring-Ausschuss, der überwachen soll, ob die Verpflichtungen der UN-Behindertencharta umgesetzt werden. Gibt es etwas Vergleichbares für Äthiopien auch? Äthiopien hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und meines Wissens auch ratifiziert. Das heißt, das ist geltendes Recht für Äthiopien. Was Äthiopien nicht gemacht hat, ist, dass es das Fakultativprotokoll unterschrieben hatte. Und von daher sind die Kontrollmechanismen in Äthiopien nicht eingeführt. Ich habe in Äthiopien selber erlebt, also dass sich Vertreter behinderter Studierende auf die UN-Behindertenrechtskonvention berufen. Sie können das nicht einklagen. Man ist da letzten Endes doch vom Goodwill des Staates abhängig. Ich habe aber in Äthiopien durchaus den Eindruck, dass sich das Land bemüht, behinderten Menschen auch gerecht zu werden. Also ich glaube, Äthiopien unterscheidet sich da wohltuend also von einigen anderen afrikanischen Ländern, wo auf die Gruppe wenig Rücksicht genommen wird. Es gab schon Vermutungen, woran das liegen könnte. Es könnte mit daran liegen. Ich habe das zum Beispiel schon mehrmals gehört, dass der frühere Ministerpräsident Menavi auch behinderte Menschen selber in seiner Familie hatte und dass das wirklich 
möglicherweise auch mit dazu beigetragen hat, dass Äthiopien zu denjenigen Ländern gehört, wo auf Behinderungstopi doch etwas mehr Wert gelegt wird als in anderen Ländern. In den Entwicklungsplänen für Äthiopien sind behinderte Menschen vorgesehen. Auch bei der Entwicklung des Bildungssystems ist man zwar sehr weit hinterher, was den Bildungszugang von Kindern mit Behinderungen betrifft, aber die Behindertenthematik findet Eingang in, in alle statischen Pläne, die da gemacht werden. Es gibt eine Beratergruppe auch aus Finnland, die hat für meine Begriffe hier einen sehr positiven Einfluss auf die Gesamtentwicklung, die auch diesen inklusiven Weg für Äthiopien sehr propagiert und wenn wir in Äthiopien unterwegs sind, dann treffen wir immer auf das Wort Inclusive Education, nicht in Amharisch, sondern in Englisch. Also dort wird Inclusive Education benutzt und man versteht ungefähr das, was wir auch darunter verstehen. Auch die Department of Special Needs Education haben sich mittlerweile in Äthiopien fast alle umbenannt in Departments of Special Needs and Inclusive Education. Also auch diese Namensumbenennung, die drückt schon eine veränderte Haltung da auch aus und ich bin, was den Willen zur Veränderung in Äthiopien anbetrifft, also durchaus optimistisch. Also ich glaube, man möchte behinderten Kindern den Zugang zur Schule zu ermöglichen und auch sie dort stützen. Es ist gegenwärtig vor allem eine Frage der Ressourcen und es ist eben auch eine Frage ausgebildeten Personals. Ich hatte bei der letzten Reise, also auch gerade in die kleineren Universitäten etwa, die La im Süden die Erfahrung gemacht, also man ist wirklich ganz begierig, Unterstützung aus dem Ausland zu bekommen. Also ich bin da immer überall mit Wunschlisten konfrontiert worden, habe natürlich sagen müssen, das können wir nicht einlösen. Wir können nur sehr begrenzt in einzelnen Bereichen Unterstützung machen. Das sind Dinge, die sich im Land selber entwickeln müssen. Aber wir können vielleicht den Unterstützern ein gewisses Maß an Unterstützung geben, dass sich nachhaltige Strukturen dort entwickeln. Was ich auch sehr positiv in Äthiopien erlebt habe, war, dass der Staat sich auch finanziell für behinderte Menschen verantwortlich sieht. Beispielsweise ist die Universität Hawassa im Süden, hat ähnlich wie die Universität Addis Abeba auch ein Unterstützungszentrum für behinderte Studierende. Es ist natürlich bei weitem nicht so gut ausgestattet wie das in Addis Abeba, aber es wird von der Universität zu 100 Prozent finanziert. Also man hat drei Personen eingestellt, die Unterstützungsleistungen macht und man steckt auch Geld in die materielle Ausstattung hinein. Also man delegiert das nicht einfach an die NGOs, sondern sieht sich als staatliche Universität. Universität dort in der Verantwortung. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, also der mir in Äthiopien sehr positiv aufgefallen ist. Wenn ich an äthiopische Schulen gekommen bin, also auch an weiterführende Schulen, etwa für Schüler im 11. Schulbesuchsjahr, habe ich fast überall behinderte Lehrer gesehen. Blinde Lehrer findet man in Äthiopien auf Schritt und Tritt an größeren Schulen und die sind auch vollkommen selbstverständlich. Es ist ganz klar, dass jemand, der blind ist, deswegen trotz dem Englisch oder auch andere Fachgebiete dort unterrichten kann und er ist auch ein anerkanntes Kollegiumsmitglied an den Schulen. Der Lehrerberuf ist einer der ganz großen Beschäftigungsfelder für behinderte Hochschulabsolventen. Das ist wirklich auch ein Unterschied hier zu Österreich 
Bereich, wo wir erst in den letzten Jahren den Zugang behinderter Absolventen in, für den Arbeitsmarkt auch erkämpfen mussten. Gehörlose Personen wurden ja auch vom Studium an den PHs die ganzen Jahre über abgelehnt. Also inzwischen ist es hier zu einem Wechsel gekommen. Aber das ist erst zwei, drei Jahre her, dass hier diese Veränderungen waren. Und da haben wir in Äthiopien eine ganz andere Einstellung, zum einen von der Gesellschaft, aber auch von staatlicher Seite, dass man einfach behinderten Menschen den Zugang zum Lehrerberuf auch ermöglicht. Herzlichen Dank für die sehr interessante Erzählung und schön, dass es so viele positive Aspekte auch gibt und im Vergleich natürlich auch zu Österreich zu hören ist, dass sich doch da mehr tut als oftmals hier im eigenen Land. Noch abschließend ein Wort von dir, Michelle. Wie geht es dir mit den Kollegen und Kolleginnen in deinem Projekt? Wo steht ihr und was ist so dein Ziel für deine Arbeit weiter? Die Zusammenarbeit war und ist eine herausfordernde, kann man durchaus sagen, also sehr, sehr belebend. Teilweise haben wir zu kämpfen mit Nichtverfügbarkeit von, weiß ich nicht, also teilweise einfach kein Strom oder keine gute Internetverbindung bei den Kolleginnen im Süden, was natürlich sehr spannend ist für uns und eine Herausforderung, die wir am Anfang natürlich nicht gut nachvollziehen konnten, weil es für uns einfach alltäglich ist, Computer aufzudrehen und er funktioniert einfach. Also es ist vielleicht ganz spannend, irgendwie das auch zu hinterfragen und das dann auch persönlich zu erleben vor Ort. Sehr gut funktioniert die Kommunikation mittlerweile mit, mit einigen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich viel zu tun habe. Einfach auch diese persönliche Komponente, die das, die das stützt natürlich. Pläne für die Zukunft sind im Moment, dass ich gemeinsam mit einer Kollegin an einer Publikation zum Thema Gender arbeite und wir dann auch einen Workshop veranstalten werden Ende Mai, Anfang Juni für, für weibliche Studierende mit Behinderungen. Also das ist eine sehr interessante Perspektive, die wir da haben. Und auf in, das in Äthiopien, in oder? In Äthiopien, genau, ja. Das freue ich mich persönlich auch schon sehr und das wird für mich auch so die Abschlussveranstaltung, weil wir natürlich in Österreich mit diesen prekären Situationen im, im Bildungsbereich gerade zu tun haben, im akademischen Bereich, wo Verträge einfach auslaufen. Also das ist vielleicht auch eine Realität, auf die man hinweisen sollte in diesem Berufsfeld und wird sich zeigen, wie das weitergeht. Also bin auf jeden Fall äh, positiv gestimmt und hoffe, dass sich da noch, noch weitere Arbeitsfelder ergeben und das Projekt damit auch also nachhaltig wirken kann. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, für das Kommen und vor allem für die interessanten Erzählungen und den interessanten Bericht. Das sind Nachrichten, die wir eher selten zu hören bekommen, auch in den Medien sind die Themen über Menschen mit Behinderung eher marginal vertreten. Sehr herzlichen Dank. Danke. Danke auch. Zurück in Addis Abeba, die neue Blume, wie die Hauptstadt Äthiopiens auf Amharisch heißt. Zurück an der Universität von Addis Abeba, die nicht nur die älteste Universität des Landes ist, sondern auch die einzige, an der Studierende mit Behinderung ein Studium absolvieren können, seitdem das Center for Students with Special Needs eröffnet worden ist, das von Salem Zeger geleitet wird. It was established in 2006 and um, it's the first of its kind in the country. 
Das Zentrum wurde 2006 eröffnet, das erste dieser Art im Land. Wir bieten unseren Studierenden mit Behinderung Trainings in den Bereichen Mobilität, Computer, Sprache, Kommunikation, Arbeitsplatzsuche und vieles mehr. Wir führen Beratungen durch und stellen angepasste Technologien zur Verfügung, wie Materialien in Preilschrift oder spezielle Hörgeräte für Schwerhörige. Es hängt von den Fächern ab, ob die Absolventen einen Job bekommen. Es gibt Studien wie beispielsweise JUS, wo am Arbeitsmarkt eine große Nachfrage besteht. Dort graduieren viele sehbehinderte Studierende und die haben dann nicht so große Probleme. Salim Zeger arbeitet bei einem Projekt mit, das von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des EPIR-Projektes finanziert und in Kooperation mit dem Institut für Bildungswissenschaft und Heilpädagogik der Universität Wien durchgeführt wird. Bela Hagos sitzt dem Department for Special Needs an der Addis Abeba Universität vor und koordiniert das Projekt. Wir haben diese Idee gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Wien entwickelt. Das wichtigste Ziel ist, die Forschungskapazität unserer Mitarbeiter im Department zu stärken. Ein weiteres Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Studierende mit Behinderungen an den Hochschulen generell zu verbessern und den Absolventen den Zugang zu Arbeitsplätzen zu erleichtern. Wir haben eine Arbeitsmarktanalyse von Absolventen mit Behinderung durchgeführt, mit ihnen Interviews gemacht und soeben den Bericht fertiggestellt, der im nächsten Workshop präsentiert wird. Elf Universitäten sind in das Projekt eingebunden und wir stärken deren Kapazität, Studierende mit Behinderung aufzunehmen und ihnen zu helfen. Etwa die Hälfte der äthiopischen Kinder schließen die Grundschule ab und rund 38 Prozent erhalten eine weiterführende sekundäre Ausbildung. Trotz hoher Investitionen der Regierung in den tertiären Bildungsbereich ist der Anteil der Studierenden noch vergleichsweise gering. Insgesamt können weniger als 30 Prozent der Äthiopier lesen und schreiben, aber rund die Hälfte der Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Da behinderte junge Menschen den allerschwersten Zugang zur Bildung haben, wird das Center for Students with Special Needs insbesondere auch von den regionalen Universitäten schon jetzt als Vorbild wahrgenommen, erklärt Salem Zeger. Some of them are coming to us. Einige kommen zu uns und sind an unseren Erfahrungen interessiert. Andere organisieren eigene Workshops für den Erfahrungsaustausch und da helfen wir ihnen dabei. Wir haben 31 Universitäten und wir haben hier eine große Last zu tragen, weil wir die verlorenen Jahre kompensieren müssen. 
Diese Universität ist mehr als ein halbes Jahrhundert, nämlich 60 Jahre alt. Aber das Zentrum gibt es erst seit sechs Jahren. Noch ist die Addis Abeba-Universität die einzige Universität in Äthiopien, an der junge Menschen mit Behinderung ein Studium absolvieren können. Dass das nicht mehr lange so bleiben wird, ist auch einem Projekt wie diesem zu verdanken. Für die 23-jährige Helen Klamu, die mit elf Jahren aufgrund eines Unfalls blind wurde, hat die Möglichkeit, hier Jus und Sozialpädagogik studieren zu können, jedenfalls den Beginn eines neuen Lebens bedeutet. Wenn die Lehrmaterialien gut genug sind, dann können wir mit anderen Studierenden konkurrieren. Material ist also eine Herausforderung, aber auch was das Bewusstsein der Leute betrifft. Die Leute kommen von den unterschiedlichsten Landesteilen hierher in die Stadt, benehmen sich auch unterschiedlich. Und natürlich gibt es da Exklusion und Diskriminierung. Aber Gott sei Dank ist meine Familie sehr gut mit der Situation umgegangen, als ich erblindet bin. Meine Familie hat mir viel Liebe gegeben, hat mir medizinische Behandlung, Zugang zur Bildung ermöglicht und mich auf die Breilschule geschickt, damit ich Breil erlerne. Meine Familie hat mich sehr unterstützt. Das Studium, das sie demnächst abschließen wird, hat Helen Lamu geholfen, trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie sich aufgrund der Behinderung konfrontiert sieht, jene Selbstsicherheit zu erlangen, die für ein selbstbestimmtes Leben nötig ist. Ich kenne mein Potenzial und ich bin von meinem Wissen überzeugt genug, um es auf Arbeitsmärkten geltend zu machen. Wenn wir aber die reale Situation im Land, die Situation von Menschen mit Behinderung in Hinblick auf Beschäftigung betrachten, sehen wir, es gibt keine Garantie. Aber ich denke positiv und bin optimistisch. Das ist besser. Und wenn ich suche und wenn ich stark werde und wenn Gott mir dabei hilft, dann bekomme ich vielleicht einen Job in der Zukunft. Hallo und sehr herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit für das folgende Telefoninterview haben. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Ursula Miller. Ich arbeite bei Licht für die Welt als Programmkoordinatorin für Äthiopien. Frau Miller, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir haben uns vorab schon etwas unterhalten und ich möchte gerne von Ihnen was über Äthiopien wissen, und zwar zum Thema Disability, zum Thema Behinderung. Warum gibt es so viele blinde Menschen in Äthiopien? Wir haben im Interview vorher gehört, es ist sehr selbstverständlich und es gibt viele blinde Menschen. Es gibt sehr viele Studierende an den Universitäten, das in Österreich auch nicht so selbstverständlich ist. Also selbst viel höhere Zahlen blinder Studierender an den Universitäten als in Österreich. Warum ist das so? Also generell kann man sagen, dass Armut und Behinderung immer verlinkt ist. Äthiopien ist zwar ein Land, das im Moment ein relativ hohes Wirtschaftswachstum hat, aber trotzdem, wenn man es international sieht, relativ arm ist. Und es gibt eben auch viele Blindheitsursachen, die indirekt mit Armut zu tun haben. Zum Beispiel, dass Menschen keinen guten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das löst dann Infektionen aus und kann zu Blindheit führen. Oder dass Menschen keine gesunde, ausgewogene Ernährung haben und Mangelernährung kann auch zu Blindheit führen. Dann gibt es auch 
Blindheitsursachen, die eigentlich operativ behandelbar sind, was man hier in Europa tut. Zum Beispiel den grauen Star, den kann man relativ gut behandeln, wenn er auftritt. Aber in einem Land wie Äthiopien gibt es halt dann nicht genug Möglichkeiten, die Operation durchzuführen, beziehungsweise die Menschen wissen nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das sind so die groben Ursachen, sagen wir mal so. Licht für die Welt ist, wie der Name sagt, auch das, worüber wir hier sprechen. Ich werde Sie später über Ihre Arbeit spezifisch in Äthiopien fragen. Jetzt noch eine allgemeine Frage zur Behinderung und Gesellschaft. Wie wird Behinderung in der Gesellschaft angenommen, wahrgenommen? Wie gehen die Menschen damit um? Das ist nicht ganz einfach zusammenzufassen, weil natürlich gehen Menschen mit verschiedenen Formen von Behinderung verschieden um und jede Situation ist individuell. Also das Umfeld von einem Menschen bestimmt einfach, wie sehr diese Person behindert ist oder behindert wird. Aber es, wir sehen schon sehr oft in unseren Projekten, gerade wenn wir in ländlichere Gebiete gehen und 80 Prozent der Äthiopier, also die Mehrheit, lebt in ländlichen Gebieten, dass gerade Eltern auch Angst haben, mit ihrem behinderten Kind auf die Straße zu gehen. Also es ist schon irgendwie noch ein Thema, was versteckt wird, was nicht sichtbar gemacht wird, nicht öffentlich diskutiert wird. Es gibt viele Gründe, warum die Leute sich dann schon fast schämen. Aber wir merken dann in unserer Arbeit, sobald wir anfangen, das positiv anzusprechen und auch zu sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, dass die Situation sich verbessert, sehen die Menschen auch sehr schnell, okay, man kann anders damit umgehen und äh, man braucht sich nicht zu schämen. Und wir merken immer wieder, dass wenn wir mit Kindern arbeiten, die eine Behinderung haben, da gibt es vielleicht erstmal eine, eine bestimmte Zurückhaltung von den Eltern, aber sobald wir mit der Arbeit anfangen, sind gerade auch die Mütter sehr überzeugt davon, okay, mein Kind ist gar nicht so in einem so schlimmen Schicksal und man kann was dagegen tun und ich selber als Mutter kann das auch irgendwo akzeptieren. Gibt es Pränataldiagnostik? Mein Gedanke geht dahin, dass Frauen Behinderung steuern, behinderte Kinder auch sehr ungewollt sind, auch in unserer Gesellschaft. Gibt es vergleichsweise etwas in Äthiopien? Also da muss ich ehrlich sagen, ich habe das jetzt noch nicht beobachtet. Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung lebt einfach in sehr ländlichen Gebieten und hat sowieso fast keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Also medizinische Pränataldiagnostik ist dann einfach sehr, sehr, sehr selten verfügbar. Die andere Sache, wo wir schon auch sehen, dass es Teil unserer Arbeit ist, ist die Leute aufzuklären, okay, wie entsteht Behinderung und viel hat ja auch damit zu tun, was passiert in der Schwangerschaft, angefangen bei der Ernährung der schwangeren Frau, da kann man ja auch schon sehr, sehr viel machen. Und Teil unserer Arbeit ist es auch, aufzuklären darüber, wie kann man Behinderungen vorbeugen. Was genau machen Sie in Äthiopien? In Äthiopien haben wir insgesamt gut 25 Projekte. Die sind mehr oder weniger über das ganze Land verteilt. Ein Großteil dieser Projekte geht zum Thema Blindheitsverhütung. Also wir arbeiten mit Augenabteilungen in öffentlichen Krankenhäusern, aber auch Augenkliniken, die von privaten NGOs geführt werden und unterstützen diese Kliniken einfach, augenmedizinische Arbeit zu machen. Wir 
stellen Mittel zur Verfügung, damit Personal gezahlt werden kann. Wir stellen Mittel zur Verfügung, damit notwendige Medikamente und Materialien und Instrumente gekauft werden können. Aber wir arbeiten auch viel mit den Partnern daran, okay, wie kann man sicherstellen, dass gerade auch arme Menschen oder Menschen, die in ländlichen Regionen weit weg vom nächsten Gesundheitszentrum erreicht werden können. Und ähm, bei dieser augenmedizinischen Arbeit geht es uns auch darum, mehr Personal auszubilden, weil in ganz Äthiopien haben wir aktuell 120 Augenärzte fürs ganze Land, für eine Bevölkerung von 90 Millionen Menschen, was natürlich bei Weitem nicht ausreicht. Das ist so das eine Feld, das augenmedizinische Feld. Dann machen wir auch einige Projekte, wo es um Rehabilitation vor allem von Kindern mit Behinderung geht. Und diese Rehabilitationsprojekte nennen sich gemeindenahe Rehabilitation, wo wir mit Rehabilitationshelfern arbeiten, die eine sehr einfache oder eine Basisausbildung haben, um zum Beispiel Physiotherapie mit Kindern zu machen. Aber was ganz wichtig ist, dass der Rehabilitationsgedanke sehr weitfassend ist. Das heißt, unsere Projektpartner sind nicht nur dazu für zuständig, auf medizinischer Ebene zu arbeiten, sondern auch zu sehen, okay, hier ist ein behindertes Kind und dieses Kind soll in die Schule gehen. Und dann muss der Rehabilitationshelfer anfangen, sozusagen in Gespräche zu treten. Sei das heißt es jetzt mit den Eltern, um erstmal zu sehen, was denken die darüber, wenn das Kind in die Schule geht. Dann muss die Schule angesprochen werden, weil es gibt ja sehr selten Sonderschulen und wir sind auch nicht unbedingt überzeugt von dem Konzept in die Schule zu gehen, dann muss der Rehabilitationsarbeiter mit der Schule sprechen und sagen, okay, wie ist das jetzt für euch, was muss getan werden, damit dieses Kind auch in die Regelschule gehen kann, welche Unterstützung brauchen die Lehrer des Kindes und so weiter. Also es sind sehr viele Akteure, die angesprochen werden müssen und die sensibilisiert werden müssen, aber denen man auch einen bestimmten Grad an Wissen vermitteln muss, damit es funktioniert, dass Kinder mit Behinderung oder Erwachsene mit Behinderung tatsächlich in die Gesellschaft eingeschlossen werden können und das ausüben können, was jeder Mensch ausüben kann. Wer soll dieses Wissen vermitteln? Wie eng kooperieren Sie mit Äthiopierinnen, Äthiopier, seien es Ärzte, Pädagogen etc.? Eigentlich werden unsere Projekte nur durch Äthiopier durchgeführt. Wir haben in Äthiopien selber ein Landesbüro, wo Äthiopier arbeiten, die jeweils unsere Projektpartner beraten. Also wir setzen Projekte eigentlich nicht direkt selbst um, sondern immer mit Hilfe eines Projektpartners. Im Fall von der Augenmedizin sind es eben oft staatliche Krankenhäuser, die Projektpartner. Dort arbeiten äthiopische Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger. Im Fall von den Rehabilitationsprojekten sind es dann eher NGOs. Aber auch nicht nur. Also es gibt sowohl im einen als auch im anderen Feld dann wieder staatliche und NGO-Akteure. Eine letzte Frage hätte ich noch zur Werbung. Licht für die Welt ist in der Öffentlichkeit sehr präsent, immer wieder mit großen Plakaten. Die letzte Diskussion, die so in meinem Bekanntenkreis gelaufen ist, über Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen, aber auch die Darstellung von schwarzen Menschen, im Speziellen in der Öffentlichkeit. Licht für die Welt arbeitet auch sehr stark mit kontroversen schwarze Kinder, die hilfsbedürftig dargestellt werden. Was könnte man anders machen? Ich glaube, viele Leute sind sehr kritisch diesbezüglich. 
Was mhm. denken Sie darüber? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch weil ich selbst seit sehr zwischen den Ländern hin und her reise und auch selber eine Zeit lang in Afrika gelebt habe. Und es ist natürlich auch für uns ein schwieriges Feld, was wir sehr stark auch intern diskutieren. Es gibt ja diese Plakate jetzt zum Beispiel ja, mit, ich, ich werde wieder sehen oder ich werde ja. wieder gehen, ein ganz junges schwarzes Mädchen mitten im Busch. Zum einen, wie gesagt, wir diskutieren das intern schon sehr stark auch, aber wir müssen natürlich immer abwägen. Wir haben bestimmte Erfahrungswerte, welche Werbemittel funktionieren. Wir sind sehr stark darauf angewiesen, dass gespendet wird und wir sind überzeugt davon, dass wir Gelder sinnvoll einsetzen und eben auch im Sinne der, der Zielgruppe, weil wir in unserer Projekt- und Programmarbeit schon sehr nah an der Zielgruppe sind und auch da einen sehr engen Austausch haben. Und zum anderen ist es natürlich uns schon auch klar, bei einem Plakat, da kann man nicht sehr viele Messages transportieren. Also man kann leider vielleicht, weiß nicht, was Werbefachleute dazu sagen, einfach nicht so tief diskutieren, wie man das jetzt zum Beispiel bei einem Zeitungsartikel kann. Und ich denke, um das zu vervollständigen, natürlich machen wir zum einen diese Spendenaufrufe, aber wir machen auch Arbeit in Schulen, wo wir in die Schulen gehen, um zu erklären, okay, was passiert in Entwicklungsländern, wie sieht es da tatsächlich aus, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir internationale Gäste da haben, dann nutzen wir das auch, um mit diesen internationalen Gästen eben in Schulen oder zu anderen Gruppen zu gehen, um zu diskutieren, damit einfach noch mehr Informationen transportiert werden können. Frau Müller, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für das Interview und wünsche Ihnen gute Arbeit. Danke, ich bedanke mich auch. War ein sehr interessantes Gespräch und Dankeschön. ich bin gespannt. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik